0: Dans cet épisode, nous parlons confiance en soi, comment la révéler, comment oser. Charlotte vous donne tous ses conseils pour affronter ses peurs, apprendre à s'accepter et ne plus se soucier du regard des autres. Vous êtes prêt à aller mieux Salut Charlotte Salut Merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Club Bonheur. Merci Tu es euh, coach en développement personnel, yes. conférencière mm -hmm. et fondatrice de Carbon Theory, une plateforme pour prendre confiance en soi, ce qui est plutôt une jolie mission. Ton rêve, c'est d'éradiquer l'autocensure et le <rire> syndrome de l'imposteur de tous les cerveaux de France. Et pour cela, tu accompagnes chaque mois euh, des dizaines de personnes de manière intensive, pour les faire passer de l'autre côté de la peur, leur permettre de s'assumer à 300% et d'avoir confiance en eux.
1: à te programme
0: <rire> <rire> Quelle mission, effectivement <rire> euh, Est-ce que tu as des choses à ajouter Est-ce que j'ai oublié des choses Ou est-ce qu'on en a plutôt bien parlé
1: euh, Non, on en a plutôt bien parlé et euh, je fais aussi des rnb thérapie. Donc, euh, c'est des cours de confiance en soi par la danse. Et euh, tu vois, enfin ex exploiter toutes les vertus du dance floor, de la confiance en soi, de l'expression de soi, de la vulnérabilité, de l'imperfection, etc. Donc là, j'ai dû arrêter avec euh, le Covid, mais sinon, c'est une grosse partie aussi de mon travail qui est très, très chouette.
0: Génial. Et ça se présente comment, du coup
1: bah, Tu viens euh, sur un dance floor dans un cours de danse. Donc, c'est pas un cours de danse, mais dans une salle de danse. Et euh, c'est un peu secret ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout, mais c'est assez thérapeutique. Il y a beaucoup de déclics qui se font. Il y a pas mal de pleurs, mais euh, c'est assez euh, assez fort comme expérience, et c'est vraiment trop cool.
0: Génial, on a à tout ça après je suis une fan de R&B, <rire> je viendrai danser euh, tous les jours. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de confiance en soi, mm -hmm. euh, de comment la développer, de comment la renforcer. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est que cette... Euh notion de confiance en soi
1: qui je pense englobe beaucoup de choses Moi, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses mais moi la manière dont je la définis et dont je la travaille en fait la confiance en soi c'est retrouver ta liberté de mouvement pour faire ce que tu as vraiment envie de faire donner vie à tes envies à tes aspirations à tes projets peu importe ce que c'est et donc moi la manière dont je l'enseigne la confiance en soi c'est de redevenir à l'aise avec toute ta palette d'émotions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on est bloqué dans ce qu'on veut faire, c'est parce qu'on veut pas ressentir la déception, on veut pas ressentir la vulnérabilité, on veut pas ressentir euh, l'impuissance, tout ce genre de choses. Et tu pas peur de l'échec, tu pas peur euh, de rater ou quoi que ce soit, tu as peur de ressentir tout ça. Et à partir du moment où tu redeviens à l'aise à l'idée de ressentir l'ensemble de la palette émotionnelle, bah là, tu regagnes en liberté de mouvement et là, tu peux refaire ce que euh, vraiment tu as envie de faire au fond de toi. Donc, euh, enfin, c'est la majorité du travail que je fais, c'est permettre aux gens de redevenir à l'aise avec euh, toutes leurs émotions. Et donc, euh, comment on fait concrètement pour <rire> devenir à l'aise avec euh, toutes ces émotions Mais Déjà, il y a prendre conscience de tes propres blocages. Il y a des gens qui vont être euh, hyper bloqués par euh, l'idée d'être impuissants ou de ne pas avoir les réponses à certaines choses. Il y en a qui vont être euh, hyper bloqués à l'idée de, euh, tu vois, derrière l'échec, de ressentir de la déception, de ressentir plein de choses comme ça. Donc, en fait... Déjà, tu dois faire un énorme travail de connaissance de toi pour savoir quels sont tes freins, quels sont tes moteurs, quel est ton fonctionnement personnel, etc. Ensuite, nous, ce qu'on fait en coaching et qu'on fait moins en psychothérapie, par exemple, c'est que tu travailles par rapport à un objectif donné. Et par rapport à ton objectif donné, là, tu vas aller dégommer les différents blocages que tu auras trouvés par rapport au travail de connaissance de toi qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Et c'est à partir de là où on fait un travail de transformation des croyances limitantes, de reprogrammation de ton cerveau. Enfin, c'est un peu dit, euh, pas très scientifiquement, mais de reprogrammation de tes pensées, de tes croyances, etc. Et comme ça, à ce niveau-là, on redonne après plus d'amplitude à la liberté de mouvement et d'action de la personne avec qui on travaille. Génial. Et du coup, déjà, pour
0: apprendre à se connaître pour la première étape, euh, j'imagine il y a des exercices. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, un peu soit à la maison euh peut-être gratuitement pour commencer pour apprendre un peu à, à se connaître ce qui est quand même une grande tâche il
1: bah, y a déjà tu vois le travail je pense le plus basique de basique de basique c'est L'observation, donc moi ce que je dis tout le temps, c'est si tu t'as pas de temps, euh, pas de, euh, de moyens ou quoi que ce soit, tu prends juste un carnet tout bête ou ton téléphone ou des audios euh, WhatsApp et tu prends le temps de te poser plusieurs fois par jour et juste de dire « ok, là je ressens ça, là il se passe ceci, je réagis comme ça parce qu'il y a eu tel déclencheur, etc. » Et t'es obligé, c'est pas l'amour comme exercice, mais de passer par une phase d'observation pour faire un premier diagnostic de ce qui te mais en action, ce qui draine ton énergie, ce qui la développe, etc. Et tu vois, après, bah moi, j'ai des, des, un exercice trop chouette qui est le gros best-seller qui est gratuit qui s'appelle l'échelle de valeur. Donc, apprendre à se connaître avec l'échelle de valeur. Et là, c'est tout un travail qui te permet ensuite de créer la combinaison de tes valeurs hautes. Ça veut dire tout ce qui va décupler ton énergie et te motiver et qui vont être en fait tes moteurs pour passer à l'action. Donc ça, c'est un super exercice aussi qui est dispo sur le site. Et je pense que déjà, si tu fais ça, ça te permet de, de pas mal mettre le pied à l'étrier, quoi. Ouais, parce
0: que euh, j'imagine qu'effectivement, apprendre à connaître ces bloqueurs, c'est super important. Est-ce que c'est important de comprendre d'où ça vient, est-ce que ça fait partie un peu de ta, de ton coaching que de se demander pourquoi j'ai pas confiance en moi, est-ce que ça vient de ma famille, de l'école etc, ou est-ce que plutôt on est dans l'action de se dire bon c'est comme ça et on avance il y a une partie quand même
1: où, tu vois, on va faire quelques exercices pour travailler sur les origines, comprendre, parce que souvent, en fait, tu vois, si tu comprends pas pourquoi t'es d'une certaine manière, c'est dur après de passer à la suite parce que tu sais pas forcément d'où c'est venu. Mais c'est mille fois moins poussé comme psychothérapie. Si vraiment pour toi, pour faire ton travail, t'as besoin d'aller comprendre en profondeur les blocages, d'où ça vient, etc. Moi, je conseille toujours dans ces cas-là aux gens de faire une vraie psychothérapie ou même quelques séances s'ils veulent débloquer un point particulier. Le coaching, tu vas un peu travailler dessus parce que c'est quand même important d'avoir une idée globale, mais on va surtout, comme tu le disais, bosser sur du passage à l'action, de la reprogrammation, tout ce genre de choses. Donc, euh, on le fait, mais pas de manière aussi poussée euh, qu'en thérapie.
0: Et qui, du coup, j'imagine, peut aussi convenir à des personnes qui ont plutôt envie euh, d'être dans l'action que de, de, de réfléchir longtemps à, à, à la cause du problème. Tu dis après qu'il euh, faut déterminer un objectif, donc j'imagine qu'il y a une palette d'objectifs immense. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent être liés euh, au couple, d'autres au travail, d'autres peut-être à des objectifs sportifs, entrepreneuriaux, artistiques, peut-être juste de peut-être dire des choses à sa famille, j'en sais rien. Comment Et puis j'imagine qu'on a aussi plein d'objectifs. Comment est-ce qu'on en choisit un euh, qui sera le bon et qui est celui sur lequel il faut travailler
1: Ben bah moi, je bosse pas mal quand même avec euh, des personnes qui sont sur des objectifs euh, soit entrepreneuriaux soit de reconversion, tu vois, en fait, des gens pour qui l'objectif est « ah, mais je suis pas à ma place, je suis désaligné, je suis paumé, je sais pas par où commencer, j'ai envie de trouver un peu ce que j'ai envie de faire ». Ou alors, un peu, des entrepreneurs désillusionnés et qui se disent « putain, j'avais trop envie de monter ma boîte » et qui se sont fait toute une montagne de ce que ça allait être, et quand ils se retrouvent sur le fait accompli, euh, arrivent pas à se mettre en avant, ont du mal à être à l'aise avec leurs produits, à assumer à fond leurs idées, etc. » Mais après, l'objectif que tu vas choisir, pour moi, il n'y a pas forcément de bon choix à faire. C'est celui qui te paraît le plus prioritaire sur le moment. Et puis après, tu vas te rendre compte que tu t'es mis un objectif qui était pour toi prioritaire. Et en faisant le travail, tu vas te rendre compte qu'en fait, peut-être, il y en a trois avant d'arriver à cet objectif que tu avais vu. Et là, c'est, tu vois, un peu le travail d'humilité qui est dur en coaching. C'est de te dire, bah oui, mais écoute, là, on n'est pas prêt pour cet objectif-là. Parce que pour arriver à ça, il faut régler ça, ça, ça. Ou juste ça, si la personne est chanceuse et qu'elle n'a qu'un objectif, tu vois, entre les deux mais je pense moi je suis pas du tout dans une pratique du coaching qui est euh, c'est ça qui est le plus important ça tu ne dois pas faire j'ai très confiance euh, en mes clients et tu vois c'est eux qui décident pour eux-mêmes selon ce qu'ils ont envie de faire moi j'ai pas trop mon mot à dire sur euh, quel est l'objectif qu'ils qu doivent mettre en place après il faut que ce soit aligné il faut que ce soit honnête et il faut que ce soit en accord avec eux et pas tu vois pour euh, répondre au regard des autres ou se prouver quelque chose ou ce genre de choses ça j'ai tendance à parfois le déconseiller mais c'est toujours les gens qui choisissent et parce que du coup, effectivement,
0: on a parlé rapidement, mais euh, ton coaching, toi, se passe plutôt euh, à travers ta plateforme qui s'appelle Carbon Theory, oui. où c'est un programme en, en semi-autonomie, donc il euh, y a des modules qu'on fait tout seul, et une partie un peu d'accompagnement. Cette partie, justement, se placer ses objectifs, euh, c'est une partie qui, est, qui, est en, qui, est, qui commence sur comment ça se présente, comment on fait justement ce travail-là, de se dire en fait qu'il y a des objectifs avant, est-ce que c'est dès le début ou euh, est-ce que c'est plutôt sur le long terme, on va faire
1: évoluer ces objectifs-là Comment ça fonctionne Ça, on le fait vraiment à la fin. En fait, mon programme, il s'appelle « Get Your Shit Together ». Et donc, tu as huit, huit modules que tu peux faire en un an. Et donc, as, pareil, tu as le temps de faire tes modules et tu as le temps de faire l'accompagnement. Mais en fait, la grande, 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 grande partie du travail au début est sur la connaissance de soi. Donc, au début, on n'a même pas d'objectif. On est juste sur un travail d'observation, de recueil d'infos, de traitement des infos, d'analyse des infos qu'on recueille sur soi, etc. Et à ce moment-là, la question de l'objectif se pose même pas. On est juste en train d'apprendre à se connaître. Et une fois que t'as fait ça, on arrive à la partie de transformation euh, des croyances. Et c'est à ce moment-là où, en fait, par rapport au travail de connaissance de toi que tu as fait, tu vas voir, ok, j'ai trouvé toutes ces croyances limitantes qui me bloquaient aujourd'hui, c'est lesquelles qui sont les plus prioritaires. Donc là, à partir de là, les gens choisissent, parce que, tu vois, sinon tu fais une indigestion, si tu fais tout d'un coup, c'est pas possible. Et là, les gens choisissent les croyances sur lesquelles ils veulent bosser, on les reprogramme, on les travaille, et c'est à la fin de ce travail là donc c'est le dernier module qui est un module sur ce qui s'appelle les solutions adaptatives que là on reprend tout ce qu'on a fait ton travail avec, comme travail avec ton échelle de valeur euh, tes croyances tes masques etc. parce qu'il y a plein de choses ton fonctionnement personnel etc à partir de tout ça on crée ton objectif par rapport à ce que t'as envie de faire par la suite et tu vois souvent ce qui se passe c'est que les gens font euh, les 8 modules en 3-4 mois et après ils te restent euh, vu que t'as 12 mois d'accompagnement bah, il te reste tout le temps d'accompagnement où là, on travaille avec toi pour atteindre ton objectif, te motiver, répondre à tes questions, te faire avancer, etc., etc. Génial.
0: Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur les croyances limitantes. Je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait ce que c'est, alors que c'est, on en parle beaucoup en ce moment. Et peut-être justement, comment est-ce que concrètement on
1: reprogramme un cerveau? Bah alors c'est, euh... en fait, c'est simple mais c'est difficile à exécuter donc les croyances limitantes ça va être des convictions très fortes que tu vas avoir sur un sujet et que tu vas avoir tendance à ériger en vérité universelle donc c'est un héritage qui vient de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé euh, aussi de la société et de toutes tes expériences passées donc t'as tout un mix de choses qui viennent créer tes croyances limitantes et plus une expérience aura répété cette croyance limitante plus elle sera figée dans ton cerveau et plus tu la tiendras comme vraie donc ça va être par exemple, tu vois moi j'ai beaucoup dans les, avec les élèves avec qui je travaille, se mettre en avant c'est mal ou c'est narcissique ou c'est égocentrique, euh, être égoïste c'est mal, l'argent c'est euh, être corrompu, euh, si je suis dans la lumière ça veut dire que je fais de l'ombre aux autres, euh, tu vois t'as plein de trucs euh, assez classiques qu'on retrouve sur euh, oui l'égoïsme, l'argent, le mettre en avant, le succès, la réussite, euh, la légitimité etc. etc. Et en fait, ce qu'il faut faire, donc c'est là où tu vois, la méthode est assez simple, mais c'est plus compliqué en réalité, parce que ça nécessite de faire un espèce de grand écart du cerveau et de, de, de tes perspectives. C'est que tu dois déjà identifier la croyance limitante. Donc souvent, c'est une association de deux choses ensemble. Ton cerveau, c'est une machine à associer les choses. Et donc par exemple, tu vois, égoïsme égale euh, mal, argent égale corruption. Donc déjà, c'est voir quelle est l'association entre les deux choses qu'on associe. Et ensuite, c'est faire tout un travail de redéfinition de, des différents éléments de ta croyance. Donc ça veut dire, là, OK, pour toi aujourd'hui, argent égale mal, mais en réalité, ça peut être quoi d'autre l'argent Et là, tu dois refaire des définitions. Donc bah, ça peut te permettre d'être en sécurité, ça peut te permettre d'aider les autres. Alors oui, ça peut aussi te permettre de faire plein de trucs de merde et de corrompre et de faire plein de choses horribles, mais pas que, tu vois. Et donc là, il faut faire un travail vraiment d'ouverture de ton prisme d'interprétation, pour voir tout potentiellement les définitions qui peut y avoir derrière le, le morceau de ta croyance limitante. Et plus tu ouvres ton prisme d'interprétation, plus tu vas voir à quel point ta définition est réduite et potentiellement fausse. Et plus tu vas voir ça, et tu vois, c'est pas juste y croire, mais tu te le seras prouvé par des faits et des choses comme ça. Et moins du coup, tu auras l'impression bah, d'être, euh, d'avoir cette définition toute faite et toute cadrée et toute radicale. Et, et plus tu redéfinis les choses, plus t'intègres des nouvelles définitions et plus tu changes tes croyances limitantes, en fait. Voilà la méthode pour débutants <rire>
0: en trois minutes ouais. <rire> <rire> trop bien non c'est très très intéressant et, euh, et en général
1: les gens y arrivent bah, c'est là où tu vois le accompagnement euh, moi j'ai beaucoup hésité à mettre mon programme sans accompagnement juste comme ça mais c'est vrai que c'est là où t'as vraiment besoin d'un coach la plupart du temps parce que euh, bah, t'as tellement des œillères et tu vois Enfin, euh, moi la première hein, mais t'as tellement des œillères sur ce que tu ce à quoi tu crois que parfois c'est hyper dur juste de gagner un centimètre, tu vois, d'ouverture et de réussir à changer un peu de perspective et de, de réussir à amener des, des des choses nouvelles dans tes définitions. Et c'est là où c'est dur, c'est d'ouvrir ton prisme pour que pour voir la réalité d'une d'une nouvelle, enfin sous une nouvelle perspective. Quoi. Et l'accompagnement, il est sous quelle forme? On a des, des Zooms, euh, enfin des calls euh, tous les jeudis d'une heure. Donc là, on se retrouve tous, on répond à toutes les questions, etc. Tu as un groupe Facebook euh, où euh, bah, tout le monde peut poser ses questions et tu vois, euh, tu les débloques euh, en, en live par écrit, etc. Et là, on est en train de bosser avec Célia, donc, qui travaille avec moi, sur euh, plein de nouvelles choses euh, sur lesquelles on peut travailler pour améliorer l'accompagnement euh, en général. Génial. Euh, du coup, c'est un, un, un programme de groupe, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est hyper chouette. En fait, tu vois, moi, j'avais peur au début de me dire « Mais oh, si je peux pas être là, présente, en one-to-one -to -one pour tout le monde, euh, ça va être moins efficace. » Et en fait, euh, l'émulation de groupe, euh, ça marche mille fois mieux que le coaching individuel. quoi, Parce que tout le monde se motive, tout le monde est dans le même bateau. Tu vois, des questions qu'on n'avait pas vues ou des expériences euh, euh, sur lesquelles certaines personnes avaient du mal à mettre des mots en les entendant ch chez un de, leur, euh, de leurs collègues. <rire> Mais, tu vois, ça ressort et ça permet de... De, de de comprendre plein de choses donc euh, moi j'ai été euh, limite euh, tu vois parfois je suis émue quand on est en en coaching de groupe tellement qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des déblocages et que le ça crée des liens de fou quoi donc c'est trop bien ouais, il y a une énergie de groupe
0: euh, un peu d'intelligence mmh. collective qui est quand même ouais. sympa et euh, qui nous manque particulièrement en ce moment <rire> je pense que souvent aussi euh, ces croyances limitantes ou euh, le fait de pas vouloir oser euh, viennent beaucoup du regard des autres. Mmh. Je pense notamment dans le fait d'entreprendre. Euh, on a peut-être euh, une famille ou des proches qui nous ont dit euh, il faut être en sécurité, ou tu n'y arriveras pas. Qu Est-ce que tu as des conseils peut-être euh, pour réussir à, à assumer euh, ces choix auprès des gens euh, qui nous jugent
1: Ben déjà, il y a un truc qui est très 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 important dans le jugement, c'est que en fait, on ne te juge pas toi. Donc toi, tu vas être le réceptacle d'un jugement, mais le jugement n'a pas grand-chose à voir avec toi. C'est une projection que les gens qui te jugent font sur toi, mais de leurs propres limites, de leurs propres peurs, de, 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 de tout ce qui les concerne eux. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, il y a le jugement qui existe vraiment quand t'as fait de la merde et là, bah voilà, il faut te relever, améliorer la situation, etc. Mais très souvent dans le jugement, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que t'as fait, ce que t'as pu dire ou quoi que ce soit. Et tu vois, c'est pour ça que c'est à plusieurs niveaux le système d'interprétation dont je te parlais tout à l'heure qui est le tien. En fait, la personne qui va te juger va t'envisager par rapport à son système d'interprétation à lui. Donc avec ses croyances limitantes à lui, ses propres peurs, tout ce qu'on lui a inculqué, euh, ses propres sensibilités, tout ce genre de choses. Et ça va passer, toi, ce que tu vas faire comme action, va passer dans tous ces filtres à lui qui n'ont rien à voir avec toi, et de ça va sortir le jugement final, la conclusion qu'il va se faire de toi par rapport à son système d'interprétation. Et c'est pour ça que tu vois c'est long à l'intégrer je te dis pas que ça se fait du jour au lendemain j'ai fait un podcast dessus qui s'appelle les systèmes d'interprétation si, si ceux qui écoutent veulent aller plus loin sur le sujet mais c'est pour ça que plus tu intègres ça dans ta tête plus tu comprends que peut-être les trois quarts du jugement en fait ne rien à voir avec toi et que euh, bah ça dépend de tellement de facteurs et de tellement de filtres sur lesquels t'as pas du tout la main ou pas du tout le contrôle que bah à la fin ça ne fait plus plus grand chose en fait d'être jugé parce que tu sais que c'est c'est pas en rapport direct avec ce que toi tu fais quoi Ouais, c'est vrai, que du
0: coup, c'est c'est difficile, j'imagine, euh, quand tu as quand même besoin d'avoir la vie de tes proches ou que tu attends l'approbation. Euh, euh, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Je pense que d'ailleurs souvent euh, les critiques sur le fait de d'oser de, ou qu'il faut pas ou des choses comme ça euh, viennent de personnes qui en fait elles-mêmes rêveraient de le faire et on sort et qui de... ont peur. Exactement, on sort rend vite compte. Mm. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile parfois de faire le tri entre le vrai conseil et le conseil euh, plutôt euh, effectivement le jugement euh, personnel. Ça vient plutôt de soi-même, de nous. Le fait de sentir peut-être de pas avoir la force, de quitter peut-être un job qui est déjà là, de quitter une relation, de, de se mettre en difficulté, un peu cette peur de la sortie de zone de confort, comme disait peut-être cette peur de l'échec. Qu'est-ce que peut-être tu conseilles de faire dans ces cas-là
1: bah Déjà, c'est de prendre conscience qu'on est câblé pour avoir peur. Notre cerveau, la fonction qu'il a dans notre organisme, c'est de nous maintenir en vie, et de le faire en économisant le plus d'énergie possible. Donc, ne pas diluer son énergie sur 20 000 trucs qui, potentiellement, lui serviraient à rien. Il y a un, un, une fonction d'efficacité dans le cerveau qui régit, en fait, tout ce qu'on fait. Donc, on est câblé pour, limite, à avoir la flemme, ne pas faire trop d'efforts quand il n'y a pas besoin. Notre cerveau, son but, c'est pas qu'on se sente épanoui. C'est que, tu vois, on reste en vie, qu'on mange, qu'on puisse euh, euh, satisfaire euh, nos fonctions euh, les plus basiques, point. Donc tu vois, je pense que déjà quand on quand on quand on comprend ça, qu'on est câblé comme ça, t'as peur, tu la vois plus sous le même angle, tu la vois plus sur le sous le ah mais c'est moi qui suis nul, mais c'est moi qui suis pas audacieux, mais je sers à rien, mais pourquoi je réagis comme ça Bah tu réagis comme ça en fait parce que t'es câblé pour être comme ça. Et quand t'as ça en tête, je pense que ce qui est chouette, c'est que tu comprends que tu vois, tu peux un peu sans faire non plus la mathématicienne ou quoi que ce soit, mais tu peux un peu hacker ton cerveau pour te dire, là, je sais que, par exemple, lui, il va m'envoyer tous ces signaux de dissuasion parce que, lui, son but, c'est de me faire euh, rester en vie. Bon, bah je sais que c'est pas parce que, forcément, je cours à un énorme danger, c'est juste qu'il est câblé comme ça. Et tu vois, souvent, moi, je sais que ça, ça m'a beaucoup aidé à rester dans la période d'inconfort, quand, tu vois, tu commences quelque chose et que tu maîtrises rien et que tous mes diplômes à apprendre et que tu te plantes, etc., parce que je savais que c'était pas parce que je courais un réel un réel danger, mais parce que mon cerveau était câblé comme ça. Et je pense que ça, ça t'aide à rester dans la période de transition, de prise de risque où tu maîtrises rien du tout et où après tu peux passer à autre chose. Tu vois, maîtriser ce, ce, tous ces signaux qui va t'envoyer de manière hyper hyper forte quoi. Ouais, genre reste chez toi, ne le
0: fais pas. Exactement. Ah tu as voulu démissionner, mais non, quelle, quelle idée. Ouais. Euh... ouais, je comprends. <rire> euh... Quand on sent que même si on sait tout ça, etc., et qu'on se sent complètement perdu, parce qu'en fait, peut-être que finalement, on ne sait pas quels sont ses objectifs, ses choix. Il y a aussi souvent ce sujet-là de dire « mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux ». Qui est souvent, justement, comme tu dis que tu coaches beaucoup de personnes qui vont entreprendre, ou tu dis « ou d'entrepreneurs désillusionnés », je pense que tu as un peu ce truc de dire « mais en fait, j'ai l'impression de pas savoir ce que je veux, de tout le temps avoir envie d'autre chose ». Et du coup, de perdre confiance en soi en disant « mais en fait, j'arrive pas à être cohérent ». Qu'est-ce qu'on peut faire
1: dans ces cas-là bah Ça, c'est un des sujets que je préfère parce que tu vois, j'ai énormément de gens qui me disent, oui, mais je sais tout ce que tu me dis en théorie. Mais le problème, c'est que t'as beau le savoir en théorie, as, tu l'as quand même jamais pratiqué. Et c'est là où tu vois, il y a un peu... Moi, j'ai un, un exercice dans ma formation qui est sur les masques, donc ça veut dire les, 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 les postures ou les rôles dans lesquels tu vas te mettre pour faire bonne figure, etc. Et en fait, il y a une différence énorme entre la version fantasmée qu'on a de nous-mêmes, oui, oui, je sais, mais je sais, etc., ce que tu veux dire, j'ai compris, etc., et la version réelle de nous-mêmes, qui est, bah oui, mais finalement, j'ai beau savoir, je suis encore au point mort et j'ai pas du tout avancé. Et donc, déjà, il y a prendre conscience, tu vois, de cette version réelle de nous-mêmes qui n'est pas « je sais, je sais », mais clairement où j'en suis aujourd'hui. Bah Certes, j'ai des compétences dans ceci, des compétences dans cela, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, mais en même temps, là, je suis au point mort, j'ai peur de ça, je passe ma journée à mater Netflix, je fais tu vois, tu fais vraiment un bilan hyper factuel de la version réelle de toi-même. Et après, du coup, ça veut dire sortir du « je sais, je sais », parce que c'est pas le problème, on sait que tu sais, mais commencer à mettre en pratique par rapport au niveau où tu es actuellement. Et tu vois, parfois, il y a plein de gens qui disent « Non, mais je sais la méditation, euh, je sais comment faut faire, mais tout comme tu sais que pour perdre du poids, par exemple, enfin, pas que je sois une fervente militante de la perte de poids, mais tu sais que pour perdre du poids ou pour être en meilleure santé, tu dois faire du sport et tu dois manger équilibré et euh, j'en sais rien, tu dois réduire la bière, par exemple. Mais le fait que tu le saches ne veut pas dire que tu es une personne qui le fait. » Et c'est ça, souvent, la différence entre les deux. Ça veut dire que si tu sais pas où tu es, si tu es encore paumé, si etc., bah c'est commencer à mettre en pratique tout ce que tu sais en théorie. Et ça fait une différence énorme. Tout comme tu sais que pour monter un business et gagner tant, bah tu dois faire ton business plan, tu dois commencer, et puis tu dois vendre tes premiers produits, etc. Oui, mais la différence entre « tu sais et tu le fais vraiment », ça tu vois, c'est pas le même monde, quoi.
0: donc euh... puis C'est vrai qu'on est beaucoup dans une ère, euh, je sais pas si c'est une question d'ère, mais à effectivement beaucoup un peu théoriser dans sa tête, euh, se faire des listes de ce que t'aimerais être, oui, de plans après... d'action, et en fait, de pas faire, mmh, quoi. Exactement. Et okay. oui, et de lire plein de livres de développement personnel, et, et en après... fait, de jamais
1: euh, agir. Mais ça même. requiert, euh, tu vois, un peu de d'humilité dans le bon sens du terme, je pense, euh, de d'accepter d'être débutant et finalement d'accepter de... Peut-être que tu sais, mais de pas savoir appliquer. Et donc, ça veut dire que si tu sais pas appliquer, il bah, faut que tu ailles au début de l'application, euh, en mode euh, le développement personnel euh, pour les débutants, et accepter d'être débutant et de monter les paliers au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça qui bloque pas mal de gens aujourd'hui. ouais parce
0: que c'est vrai que comme on est inondé d'informations, on se dit non mais ça va, mmh. je suis au courant qu'il mmh. faut faire ça. Exactement. <rire> Trop bien. et ben, Je sais pas si tu as d'autres petits conseils ou petits exercices euh, faciles euh, dans le quotidien euh, pour euh, faire un peu la paix euh, avec ben, soi-même. Et...
1: Je pense euh, vraiment le travail d'observation qui est pas forcément euh, hyper transformatif sur le moment, mais c'est ça tu vois aussi. Euh, moi, je parle beaucoup de des réalités derrière le coaching. c'est pas immédiat, euh, ce n'est pas transformatif d'un coup. Oui, tu vas avoir des quick wins de temps en temps et c'est cool et tu as l'impression de, de passer un gros palier. Mais c'est quand même un gros travail de fond. Et si tu fais pas ce travail de fond... Euh, qui au début se voit pas trop, c'est dur de passer à, à, à l'étape suivante. Donc je dirais beaucoup d'observations, prendre le temps à son rythme de, de savoir ce qu'on ressent, de savoir ce qui nous frustre, de revenir sur les situations que tu vois on a tendance à mettre sous le tapis à fond. Et, euh, et je pense que ça c'est déjà un gros step. Et puis euh, ouais l'exercice sur l'échelle de valeur qui est assez euh, cosmique pour beaucoup de gens qui le font et qui comprennent plein de trucs donc ça c'est chouette
0: très bien donc ouais j'imagine qu'à être patient euh, probablement se faire aider parce que c'est soit ouais. par effectivement un programme mais parce que c'est dur tout seul ouais. avec des livres etc mmh. et euh, historiquement ton programme je crois duré huit semaines tu me disais que c'était plutôt un an maintenant euh, ouais. où on avait accès à la plateforme j'imagine aussi qu'il faut accepter que c'est des choses que, c comme une perte de poids tu disais c'est des choses il faut si on le fait en bout de camp ou en un mois en fait euh, c'est pas forcément ce qui restera le plus. Oui, et
1: puis c'est le temps vraiment d'ancrer des habitudes, etc. Et puis il y a, tu vois, le, les emplois du temps de tout le monde. Il euh, y a des parents dans le programme. Il y a des gens qui montent leur boîte. Il y a des gens qui sont au fond du saut et qui ont pas forcément les ressources. Euh, tu vois, c'est un, c'est un an parce que euh, tes ressources, elles seront pas, tes ressources en énergie, je le dis, euh, seront pas toujours en euh, top. Et bah, faut jouer avec. Et il y a des fluctuations. Il y a des choses qui ont besoin d'être digérées. Il y a des périodes de gestation. Il y a des périodes d'action. Et, euh, et tout fait partie du truc et tu peux pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action en mode euh, poulet de batterie, tu vois, pour, <rire> pour faire ce travail, quoi. <rire> clair. Et
0: euh, quand est-ce que commence le prochain programme Alors En mars. En mars, mmh. ok. Donc pour les personnes qui nous écoutent en mars. Et quel est le prix euh, du programme euh, 996 euros. 996 euros pour un an, du ouais. coup, de coaching. Euh, donc ça fait quoi Autour de 80 euros par mois Ouais, je, je, t'es ouais. pas bonne en maths euh, <rire> euh, c'est pas grave eh ben, je pense que ça peut trouver 80 euros par mois ce qui, euh, ce qui est ok finalement et, et, et l'équivalent d'une séance euh, de coaching trop bien on va passer à notre quiz tonique oui <rire> donc là on est rapide on est très rapide
1: okay. est-ce que tu es ready je suis ready tu as confiance en toi j'ai confiance en moi
0: <rire> génial
1: si tu avais un livre à nous conseiller uh, You're a badass at making money de Jen Sincero
0: Incroyable, on ne l'a jamais dit Une activité qui donne particulièrement
1: confiance en soi Danser tout seul dans ton salon en écoutant euh, Jennifer Lopez ou Chloe and Halle ou Beyoncé à fond.
0: Ouais, ou les Destiny's Child, c'est bien aussi. Ouais. Un aliment qui a particulièrement euh, confiance en lui Les pattes. <rire> les pâtes, c'est vrai qu'elles s'assument, les pattes, elles font du bruit, elles, ouais. elles prennent toutes sortes, tout type de formes. Elles ne sont pas gênées de se faire juger. Un lieu pour se sentir bien
1: bah Là, ça me manque à fond, mais la Montgolfière.
0: Ah, moi aussi. mon mm. de cœur, la Montgolfière, vous nous manquez. Euh, la Montgolfière, qui est une salle de sport à Paris, qui est un lieu assez euh, incroyable où on peut faire du sport et rencontrer du monde et accéder à des événements et, et travailler et, travailler, <rire> et parler et à des gens sympas <rire> et, et, voilà, et danser, parce que c'est une rare salle de sport où on peut danser. Euh, effectivement, ça me manque pas mal. La prochaine personne que je devrais interviewer Il ah, y en a
1: plein je pense euh, Salomé Laloum, qui est coach euh, en business et qui te retourne le cerveau sur euh, tes croyances par rapport à l'argent.
0: Magnifique. Bah, c'est bien en thème, avec ce dont on de parler. En plus, je pense que c'est pas mal dans notre pays, <rire> qu'est la France, euh, ouais. <rire> où l'argent est un grand problème. Euh, Est-ce que tu as un dernier petit conseil ou quick tip euh, comme ça à donner euh à nos auditeurs. De s'écouter à
1: fond et de ne pas écouter toutes les injonctions où on vous dit qu'il faut se lever à 5 heures et puis ensuite faire ta méditation et ensuite manger du quinoa et ensuite de boire une bonne bière de temps en temps et une bonne saucisse purée et de kiffer et de s'écouter.
0: Très bien. Et aussi de ne pas <rire> culpabiliser de s'écouter. Exactement. Que on a cette horrible expression en France qui arrête de t'écouter. Oui. Mais je pense que c'est pas mal de s'écouter. À fond. <rire> Donc sortir cette phrase-là de sa tête. <rire> Génial, si on veut te retrouver, tu as un compte Instagram, donc un compte perso Charlotte Scapin.
1: Oui, mais je suis jamais dessus, donc ne
0: m'écrivez surtout pas là-dessus. Exactement. Sinon, il y a Carbone Théorie, donc c'est Carbone tiret du bas Théorie. Oui. T h e o r y et il y a également ton site internet, donc le site de Carbone Théorie. Tu m'as dit que es en train de le refaire, non c'est déjà fait Ça c'est déjà tout refaire. Carbone Génial, et bah il est tout neuf en plus, donc allez dessus. Et donc le prochain programme démarre
1: en, en mars. mars.
0: Et tu as sinon déjà des petits workshops euh, offerts sur ton site yes. pour euh, un premier petit... Euh, pour voir le travail, voir si thing. ça plaît, voir si ça match. <rire> Trop bien. Et de toute façon, les contenus aussi sur ton compte Instagram sont aussi très très cool. Merci. Donc, euh, je pense que tout le monde pourra y trouver euh, du bien et du positif pour peut-être se lancer. Merci infiniment Charlotte. C'était hyper intéressant. Je me ressens toute reboostée. <rire> à dire euh, ciao à, <rire> à tous les gens qui disent des choses qu'il faut pas écouter. <rire> Passez une bonne journée. Merci, merci beaucoup. Merci, bye, bye. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé re par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, et surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @épicure. à la semaine prochaine